0: 大家好，我是小屋幻想东托邦。现代社会养狗爱狗的人是越来越多，狗狗被公认为是人类最好的朋友。它们能带给人类的不仅仅是陪伴，甚至是一些实质性的帮助，比如说搜救犬、缉毒犬、导盲犬、治疗犬等等。有这么一条狗，它既不是咬了吕洞宾的二郎神的哮天犬，也不是吃了月亮的天狗，但是它却在机缘巧合之下，凭借着一犬之力，将两个家庭送上了热搜。俗话说，天狂必有雨，人狂必有祸。今天咱们就来聊聊曾经闹得沸沸扬扬的徽州宴事件。故事开始之前呢，先是一个通知：很久没有讲灵异事件了。本周的会员视频会跟大家分享一起发生在台南的非常著名的灵异案件。会员小伙伴们别忘了打开小铃铛，到时候会有推送哦。二零二一年七月初，这样一段视频在网络上广为流传。视频中，一个穿着黑色 T 恤的女子大声叫嚣着说道：“谁敢动我的狗，我就把他的孩子给弄死！几个徽州宴都是我开的，几千万我都赔得起。不是”他的讲话里面，明明我在教着他，你不做人做事，有两个孩子来可就闹僵了。没想到你今天你不不给狗弄走，我跟你不可能的。别的话都你只要敢动我的狗，反正我的狗我就给你孩子死，是不是？不要钱吗？来来来要要，来来来，我干几个水走远了，来，这些都是我干的，来，你先让，先让那，来，先搞开，先走我的狗去，能的啊。事情的经过是这样的：，二零二一年七月二日中午时分，安徽蚌埠市某高端住宅小区，一位邹姓女士在没有拴绳的情况下下楼遛狗。这位邹姓女士就是刚才视频中穿着黑色 T 恤的女子。恰逢此时，同住一个小区的邵某带着孩子下楼买菜。小区的监控录像显示。在单元楼门口，邹某的狗一下子就扑到了邵某孩子的身上，小朋友当场就吓哭了。邵某事后表示，这已经不是邹某第一次遛狗不拴绳了。从监控录像中可以看出，邵某在愤怒之下先给了邹某两巴掌，然后两个人就扭打在了一起，肢体冲突持续了有一分多钟。随后，邵某给其丈夫打电话，夫妻俩一起报了警。民警赶来小区后调解纠纷。可没想到，此时邹某和邵某及其老公又发生了冲突。根据邵某所说，他拿起手机记录下来了整个过程，一共拍摄了二十多分钟。但是因为聊天软件的限制，他把其中两分钟的内容发给了邻居和亲戚。后来不知道是谁将这两分钟视频中邹某的嚣张言论单独剪辑了出来，放到了网络上。同住一个小区的其他业主还说，邹某遛狗不拴绳的事情已经在业主群里引起公愤了。这并不是他家狗狗第一次扑人了。去年这只狗就追赶过小区的另外一个女孩。邹某的那一番“人不如狗贵”的言论，彻底引爆了网络，事情很快就被推上了热搜。人们几乎一边倒地指责邹某的嚣张，并且开始深扒他口中的徽州宴的背景。徽州宴是蚌埠当地一家高端连锁餐饮品牌， 2 0一7年开业之后，很快就做得红红火火。无论是菜品、就餐环境还是服务质量，都是当地餐饮业的佼佼者。谁都没有想到，疫情都没有打垮的徽州宴，会因为邹女士的一句话，迎来开业以来最大的危机。视频意外走红之后，徽州宴成为了众矢之的，网友们自发的抵制该酒楼，甚至编出了这样的顺口溜：第一，以后谁要在徽州宴请客，请不要通知我，我不去吃酒席，也不会随礼；第二，徽州宴如果不倒，是我们蚌埠人没做好。第三，从此以后再也不敢去徽州宴吃饭，怕老板娘放狗咬人。很多在酒楼办了充值卡或者是预定了酒席的客人，纷纷要求退卡或者是退订酒席。以前需要提前好几天预订的徽州宴，很快变得门可罗雀。7月3日，蚌埠徽州宴餐饮有限公司开始了一波危机公关，他们发布了一篇致歉声明，表示视频中邹女士的行为纯属个人言行，与公司无关。对此事造成的不良社会影响，向公众致歉，还特意强调了公司由多名股东组成，并非邹女士所说的是谁谁谁家的公司。鉴于邹女士的行为给公司带来了负面效应，全体股东开会后决定解除与邹女士的聘用关系。但是网友们显然对这样一封致歉信并不买账，大家扒出蚌埠徽州宴餐饮有限公司的法人代表是盛祝涛，而且盛祝涛持股百分之九十。盛竹涛不是别人，正是视频中邹女士的丈夫。老板解雇老板娘，这封糊弄人的致歉信，简直就是在广大网友的怒火上添柴加薪。七月五日，蚌埠警方发布了警情通报，称依法对邹某殴打他人的违法行为予以行政拘留三天；对言语威胁他人人身安全的违法行为，以行政拘留四天，合并执行行政拘留七天。同时，邵某也因为殴打他人被行政拘留三天。从监控录像来看，确实是邵某先动手了，所以警方各打五十大板的处置也挑不出来太大的毛病。七月六日深夜，徽州宴老板盛祝涛通过蚌埠广播电视台为妻子的不当言行向公众致歉。说完致歉词之后，还面对镜头深深的鞠了一躬。对于七月二号发生的事情，小古和。女主人的言行给对方造成了伤害，我表示深深的歉意。对于她这次的过激言行，给社会带来了那么多的负面的影响，我表示真诚的歉意，对不起大家。然而，老板盛竹涛此时的道歉已经来不及阻挡持续发酵的舆情了。网友们表示，如果真的有诚意道歉，就让老板娘自己出来道歉。事发之后，蚌埠徽州宴就成为了各路网红的打卡圣地，大家纷纷架着摄像机，把附近的路口围堵的是水泄不通。这些博主中确实有一些是单纯正义感爆棚的，但是也有不少是出于利己的目的蹭流量的。7月8日，一个自称是徽州宴老板娘外甥的小伙子在网络上直播，为他的二姨，也就是被拘留的邹某鸣不平。小伙子说，网传的视频是经过恶意剪辑、断章取义的。这件事儿错就错在他二姨实在是太有钱了，那条狗是七十多万，而且是退役的名犬。他二姨现在已经抑郁了，还准备请律师了。已经被断章取义了，视频呢，呃，被删减了一部分。其实吧，呃，错呢不错，不不不,不,不怪这个老板娘，这老板娘是我二姨。这确定是亲外甥吗？这哪是出来澄清的，分明是出来补刀的。7月16日，又有一个自称是徽州宴老板娘的女子在网络上发布了道歉视频，说她当时所说的都是一时气话，希望得到蚌埠以及全国人民的谅解。大家好，我是徽州宴的老板娘，我在这里向全国人民、向小孩的家人说句对不起。如果我这么坏人、性格不好的话。也不会，我的生意也不会做这么大，也是靠蚌埠人民支持我，全国人民、小孩的家人、蚌埠人民，我向你说句对不起，我一定会注意的。经过当地警方核实之后，那个所谓的外甥和自称是徽州宴老板娘的女子，全部都是假冒的。道歉视频中的女子网名是“丽姐百味人生”，目前她的抖音账号已经被封了。之后又有网友扒出了徽州宴的税务问题。盛朱涛名下曾经有七家公司，其中三家已经被注销了，还有四家是存续状态的，分别是蚌埠徽州宴餐饮有限公司、蚌埠江南物业管理有限公司、蚌埠徽州宴餐饮有限公司居云商务广场店以及蚌埠经济开发区花开宴会中心。其中，蚌埠徽州宴餐饮有限公司的经营最成规模，注册资本一千万人民币。然而，这家公司2019年的年报显示，当年的营业收入是445万元，净利润只有27万，交纳税金为9万元，这还包含了企业所得税和增值税。老板娘邹某可是在视频中说，几千万她都赔得起啊！这年净利润只有27万，得熬个100年才能凑够几千万啊。不少网友开始怀疑徽州宴有瞒报收入、偷税漏税的情况。安徽省凤台县人民政府网站在2015年的一篇报道中讲述了徽州宴老板盛柱涛的发家史。1993年初中毕业之后 ，16 岁的盛柱涛就一个人来到了蚌埠打工。一开始在工地上干小工，一天的工资只有四块钱。两年之后，盛柱涛来到蚌埠铁路大酒店当学徒。报道称，由于他勤奋好学，一年后便能够独自掌勺，月工资升到了一千元。要知道，那可是上个世纪九十年代，在安徽蚌埠这样的地方，每个月能拿到一千块钱，那可是顶得上普通人好几倍的工资了。千禧年过后，盛祖涛与朋友合伙承包了蚌埠航校宾馆的后堂，通过六年的时间完成了原始资本积累。2 0 0 6年，盛祖涛与他人合资开了第一家属于自己的酒楼——甲鱼府大酒店。此后，财富不断聚集，也成为了蚌埠小有知名度和影响力的人物。被评选为了蚌埠市烹饪协会副会长。盛朱涛与妻子是在1995年经家人介绍认识的。在盛朱涛创业期间，妻子一直留守在老家，直到2006年才搬来了蚌埠一起生活。根据网上的信息，徽州宴最高端的酒席价格8万多块钱，这还不包含酒水。2020年，盛朱涛又出资了1980万。成立了安徽聚云盛餐饮管理股份有限公司。盛竹涛虽然不是法人代表，但控股 66%。另外， 2 0 2 0年3月中旬，疫情刚刚得到控制，徽州宴在蚌埠市延安南路聚云商务广场的2万平方米的旗舰店就全面启动了装修。不过，聚云商务广场店在2021年7月5日被列入了企业异常经营名录，原因是没有在规定的时间内公布年度财报。就在网上对徽州宴的税务问题质疑声越来越大的时候，一个自称是徽州宴厨师长的男子在视频中说：“我们老板娘是绝对不会道歉的，在蚌埠也没有人敢查我们的税。”啊，我是非洲宴大酒店的厨师长，在这里我简单的给大家说几句。最近网络上那些啊不良主播啊，为了蹭热度在这里造谣啊，说什么我们大酒店的老板娘给你们公开道歉，这是不可能的啊。还有一个说什么税务局已经介入调查我们非洲宴大酒店的税务，这永远是不可能的。在蚌埠，没有人敢查我们非洲宴大酒店的税务，知道吗？但猜测该男子应该也是出来蹭热度的。在这个节骨眼、啊，真正的厨师长怎么可能如此推波助澜？除非他不想干。另外，根据中国裁判网上的信息， 2 0 1 9年1月，蚌埠徽州宴餐饮有限公司还被卷入了一起致人死亡的严重交通事故。最终，公司赔偿了对方共计49万元的死亡赔偿金、丧葬费以及精神抚慰金，达成了和解。在这场风波中，也有很多跟事件毫不相关的同名餐厅惨遭波及，无辜躺枪。比如说，上海有一家名为“徽州宴”的餐厅，原本生意是非常不错的，菜品价格实惠，人均消费只有87块钱，日营业额能够达到3万。可是，蚌埠徽州宴彻底火了之后，上海这家餐厅也一度遭到了网友们的抵制，生意骤降 80%。老板满脸委屈地说：“我们和蚌埠徽州宴真是没有半毛钱关系，我们找谁说理去？”眼看事态发展一步步失控， 7月29日，央视《法治在线》栏目赶紧针对此事做了一期长篇特别报道，试图尽快平息民众的怒火。央视这篇报道的前半部分还算公正，揭露了一些事件中不为人知的细节，就比如说开头给大家看到的小区的监控录像，就是央视公布的。记者采访了刚刚拘留期满的邵女士和还在拘留中的曾女士。邵女士承认了，是她先开口骂人的，也是她先动手的。我们之前上一年的时候也出现过这个情况，我就当时就是，嗯，就跟他说了这个事情。所以当时在遇到这个事情的时候，当时真的是很气愤，应该说是出于这个本能吧，对，一个做做母亲的这个本能吧。另外，邹女士解释说，她家的狗并没有咬到邵女士的小孩，只是吓到了孩子。事发之后，邵女士的老公曾经怒气冲冲地来找邹女士理论。邹女士说：“你先去看看小区的监控录像，看看你家孩子有没有被咬到，你再发火。”邵女士的老公这才平息了一些怒气。然而，央视报道的后半部分却开始模糊焦点，把重点放在了所谓的邻里纠纷是如何引起舆情海啸的。并且指出各路网红对徽州宴餐厅的围堵已经严重地影响了公共治安。央视报道对于网友们关心的徽州宴税务问题丝毫没有提及，也没有花更多的篇幅去讨论触发公众神经的那句“狗命比人命贵”的毁三观的言论。不可否认，邵女士先动手确实是不对的，也给孩子做了一个不好的示范。在这起事件中，也有一些人确实是为了流量毫无底线煽风点火的。但是这起事件真的就是央视口中所说的简单的邻里纠纷吗？近些年来，由于遛狗不拴绳所导致的负面新闻层出不穷。2018年8月，成都的厨师中科下班骑电瓶车回家的路上，经过锦江大道高危公园附近时，一大一小两条狗追逐着上了马路。中科骑着电瓶车避让开小狗之后，与大狗相撞，摔倒受伤。后来经过鉴定，中科的伤情构成了九级伤残。中科委托律师一纸诉状，将大狗的主人谢女士和小狗的主人胡女士告上了法庭。最终，谢女士和胡女士分别赔偿中科11万人民币和3万人民币。2021年9月，武汉女子卢孝林早上上班的时候，在小区里碰到了一群遛狗不拴绳的老太太，一只狗朝着卢孝林的方向跑了过去。因为小时候被狗咬过，卢孝林多年以来都非常怕狗，她随手捡起来了一根小树枝来驱赶狗狗。这一行为引起了遛狗老太太的不满。卢孝林居住在一个 1,600 多户的大型小区，但在这个小区里，遛狗不拴绳好像成了一件理直气壮的事此后两个月的时间里，这群老太太每一天在卢孝林上班的必经之路上进行围堵、谩骂和挑衅，甚至说到：“我今天也没有牵狗绳，你能拿我怎么样呢？”卢孝林前后四次报警，但都没能成功立案。2021年10月12日。老太太们拎着棍子对卢孝林进行了殴打，他当时因为着急上班就没有和老人们多加纠缠。后来老太太的儿媳妇也被拉到了业主群，在群里他说：“我家小狗养了八年了，从来没有发生过人狗不和谐的事如果哪一天有被他亲吻的，那他绝对不是人类，是我家狗的同类。”被逼到走投无路的卢孝林说：“老太太耍赖可以，我拿命来控告，我死了这辈子他们都别想安生。” 2021年10月13日凌晨，卢孝林留下遗书之后，从32楼的天台上一跃而下，这也成为了一起以命相抗、遛狗不牵绳现象的事件。还有2022年7月，辽宁大连一只宠物狗因为未拴绳冲出马路而被车撞死，女主人当场哭晕，男主人跪地用头撞车。既然你们在狗狗身上倾注了这么多的情感，为了它的安全，不应该把狗绳给系好吗？ 2021年5月1日起，新修订的《中华人民共和国动物防疫法》第三十条明确规定，凡携带犬只出户的，都应该佩戴犬牌，并且采取系犬绳等措施，防止犬只伤人以及疫病的传播。所有狗引发的问题都不是狗的问题，而是人的问题。只要人没有问题，狗就不会出问题。遛狗不拴绳是违法行为，也是徽州宴事件引起民愤的第一个关键点。第二个关键点是，邹女士的言论捅破了阶级之间的最后一层窗户纸。富人仅仅因为有钱就可以把穷人的尊严踩在脚底下践踏了吗？人如刍狗是以为只存在于旧社会的字眼，没想到这一幕竟然发生在了当下。上个世纪五十年代，上甘岭战役中舍身炸碉堡的战斗英雄黄继光，在小时候就曾经被地主压迫，在地主家的狗死后，为狗披麻戴孝三天，最后还给狗买了棺材安葬。山东省荣成县的一个小山坡上有一块特殊的石碑，被称为“遭货冤狗碑”，立于民国二十三年七月。这也是一块那个年代浸透着底层人民血泪的石碑。1934年6月18日，山东省荣成县的恶霸地主张凤凯养的狗扑向了村里的一位农民陈竹青。当时陈竹青正在割草，就顺势用镰刀挡在了胸前，狗死在了刀下。第二天清晨，几个农民经过此地的时候，以为这就是一条无主的野狗，就抬回去吃了。张凤凯听说之后暴跳如雷，扬言要抓陈竹青以命抵命。陈竹青连夜逃奔他乡。张凤凯不解气，便让陈竹青年过七旬的父亲陈一前为狗披麻戴孝，守灵三日，还逼着几个村民给狗立碑。如今的徽州宴早已恢复了营业，生意甚至比之前还要火爆。舆论的热度也早已消散。有人说，徽州宴事件中，网友们群情激愤的根本原因是仇富，但在我看来，网友们不是仇富，仇的是为富不仁，更是不仁财富。那我们下期节目见了，拜拜。